1: Go! The game is a game. The game is a game. The game is a game. The a game is a game. Always. Always. Très content de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse, non pas pour un CQFR, mais pour un podcast, même si je suis avec Chai et sans Théo. Théo est occupé sur le, le MOOC, les derniers, le, tous les derniers réglages du bouclage. Vous l'avez peut-être vu sur les réseaux ou sur notre site, notre nouveau MOOC, le MOOC 13 spécial Loser. Euh, débarque bientôt, il est déjà en pré-vente, je vous invite justement à aller sur basketsession.com pour, euh, bah pour le précommander, hein, il, il, il y a un nombre limité à chaque fois, donc euh, n'hésitez pas à aller, en plus là les frais de port sont offerts jusqu'au jusqu 27 jusqu'au 27 voilà, je vais y aller à la date, euh, il est mieux au courant que moi <rire> en ce qui concerne la date mais euh, je vous invite vraiment à aller jeter un œil. c'est vrai qu'en ce moment bon, on fait un peu plus de promo que d'habitude sur la chaîne, c'est vrai qu'on est pas toujours les meilleurs pour faire euh, la promo sur nos produits, c'est vrai que là on, on le fait un peu plus avec la sortie du MOOC, mais honnêtement c'est pas tant pour vous pousser tant que ça à acheter, acheter ou à consommer, c'est que vraiment on croit en ce qu'on fait et, et euh, surtout quand ça concerne le MOOC c'est un produit de qualité 240 pages, il y a des belles histoires, il y a très, très joliment illustré à chaque fois bon, ça fait on dirait que je parle d'un livre pour gosses là mais vraiment pour les fans de basket c'est un must je pense, sincèrement c'est pas parce que j'y contribue, je le pense vraiment. Donc voilà, donc je vous invite à, à vraiment jeter un œil. Tu m'as convaincu, j'achète. Je, je, convaincu ouais, ouais, je bon suis convaincu, je suis très mauvais vendeur. Mmh. Faut le savoir. je suis bon négociateur à la limite je suis très mauvais vendeur mais, mais sincèrement je vous, je vous invite à aller jeter un oeil au MOOC à vous lancer une fois et, voilà, et, et si vraiment vous êtes déçu derrière je, on ne vous remboursera pas mais vous pouvez me le signaler
0: je prendrai mes responsabilités <rire> Antoine vous offrira un prime sur, sur Twitch voilà, ouais, voilà. <rire> à la limite mmh. mais bon
1: voilà pour le MOOC on, va... on s'est fait la semaine dernière un podcast sur la conférence Est. On avait divisé les équipes de la conférence Est dans une tier liste en cinq catégories. Voilà, on avait donné les, les favoris pour la finale à l'Est, euh, ce qu'on peut considérer comme favoris pour le titre, ouais. les outsiders, les candidats aux playoffs, ceux qui peuvent viser plutôt le play in, mais voilà, un peu trop juste pour les playoffs, et ceux qui sont bah, trop juste pour tout le reste et qui sont plus soit en mode développement, en mode tanking. Donc ça fait cinq catégories. On s'est dit qu'on allait faire pareil. Pour l'Ouest, c'est logique, euh, histoire de, de maintenir la balance, maintenir l'équilibre. Shai, euh, pour la conférence Est, on va rentrer direct dans le sujet, c'est vrai qu'à l'Est, on avait direct commencé par, par les favoris, on va ouais. faire pareil. Euh, à l'Est, c'était très clair, hein, il y avait deux locomotives. À l'Ouest, j'ai l'impression que c'est quand même beaucoup plus compliqué. C'est toujours une conférence très dense, très, très talentueuse, euh, avec beaucoup d'équipes fortes. Allez, combien de favoris tu as, toi mmh.
0: Alors, je suis allé jusqu'à quatre favoris.
1: Ah, moi aussi, donc
0: je pense je, qu'on allait même. Bah, je, pensais, je pensais avoir été original en ouvrant un peu le truc, parce qu'à l'Est, comme tu l'as dit, on avait vraiment ciblé Milwaukee-Boston. et euh, ouais. Vous pourrez écouter ça, hein, le podcast est toujours disponible sur YouTube. Mais, mais ouais, j'ai quatre équipes.
1: Moi aussi, j'ai quatre équipes. Euh, bah, je propose qu'on commence peut-être par la plus évidente, les champions en
0: titre. Absolument. Les Nuggets. Ouais, Denver Nuggets. Nugget. Euh, moi, c'est même, même bah, je, ce matin. C'est hier qu'on en parlait justement dans la late euh, où tu me demandais quelle équipe je voyais pour le titre. Parce que c'était ouais. le sondage des GM. Ouais. Tout à et, fait. Et, et je leur dis encore, j'ai l'impression que Denver est une des équipes la mieux armée pour, euh, pour réussir le back-to-back -back depuis, euh, bah, depuis le dernier par les Warriors. Hein. C'est toujours. Euh, une fois que tu as, as gagné, c'est très compliqué après de te, te remettre en, en ordre. Il y a, il y a des, contrats, des histoires de contrats qui posent problème. Là, le noyau dur des Nuggets, c'est un noyau encore jeune, c'est pas trentenaire. Euh, ils ont un franchise player euh, voilà, assez unique ce, je pense que j'ai pas besoin d'aller plus loin et je sais que beaucoup de gens pensent qu'ils se sont affaiblis pendant l'intersaison Je j'en fais pas vraiment partie, je trouve que ce qu'ils ont est déjà, euh, certes ils perdent Bruce Brown et, euh, et ils se renforcent pas plus que ça, ils perdent Jeff Green aussi ce bon vieux Jeff ouais, Green Jeff,
1: Jeff Green, Bruce Brown voilà, bon, c'est les deux principales paires de l'intercession. Ça,
0: ça a été des role players importants, ça c'est indéniable. Exactement, dans le titre
1: quand même, ça a été des vrais voilà. joueurs importants.
0: Mais de, le reste du noyau, c'est encore des joueurs qui ont une marge de progression. Jamal Murray n'est pas encore All-Star. Je pense que ça ne saurait tarder. Aaron Gordon n'est pas très loin du niveau All-Star. C'est devenu un role player euh, excellent. Michael Porter Jr. il a du All-Star dans les pattes euh, s'il si, si continue la progression qu'on a vue l'année dernière. Et euh, bah voilà et puis Jokic. Quoi. Voilà, bon, 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 pour moi, il n'y a pas besoin de dire grand-chose sur Denver, honnêtement. Moi, je fais partie
1: de ceux qui pensent que Denver s'est affaibli euh, dans l'intersaison en ce qui concerne la profondeur. C'est-à-dire que je, je pense qu'effectivement Denver va compenser du moins pendant la saison régulière. Je ne serais pas surpris que les Nuggets, par exemple, soient encore une fois dans le top 2, top 3, voire même premier euh, à, à l'ouest. Euh, je pense que Murray sera toujours aussi fort, que Jokic sera toujours aussi fort, voire un peu plus fort, que Gordon sera toujours aussi fort, que Michael Porter sera plus fort. Et donc, par définition, que Christian Bone sera plus fort et que peut-être on sentira moins les absences de Bruce Brown et de Jeff Green pendant la saison régulière. Ce qui me fait un peu peur, c'est au niveau de cette profondeur, c'est que c'est une équipe qui a quand même des joueurs sujets à des blessures. Mmh. Je pense notamment à Michael Porter et à Jamal Murray. Et j'ai peur qu'une fois arrivé en playoff à un certain stade, euh, ces mecs-là ne seront pas forcément à 100% ou en tout cas auront donné plus d'énergie que d'habitude parce que la profondeur euh, de banc est, est moindre et je pense que Denver ne fera pas le doublé moi je suis assez intimement convaincu qu'elle qu n'arrivera pas à faire le doublé qu'elle sera très très haut elle ira sans doute en finale de conférence ou voire peut-être en finale NBA mais voilà, je pense qu'à un moment il y aura, il y aura, voilà, il y aura un, des petits pépins physiques euh, Accumulé, euh, lié à la fatigue accumulée ou de la malchance. Ou... Voilà, mais du fait qu'il y a. Bah, je trouve Justin Holliday, par exemple, ça ne remplace pas Bruce Brown et on le, rem... on le verra très vite. Je pense que Christian Brown, ça fait beaucoup de pression pour un deuxième année. Je pense que Reggie Jackson, c'est pas mal, mais pas... je ne m'attends pas à ce qu'il ait un rôle incroyable. Je ne vois pas qui va remplacer Jeff Green. Et voilà, du coup, je, je me dis qu'il y a un moment où ça, c'est ma petite interrogation sur les Nuggets. C'est mon petit truc qui, moi, me ferait me méfier un peu euh, pour Denver. Mais euh, une fois arrivé au moins jusqu'en demi, voire finale de conférence, je pense que jusque-là, euh, jusque cette équipe, quand même, elle est, elle est trop forte pour, ouais. pour, pour se cracher, je pense. Tu es d'accord. Euh, allez, une, une autre équipe.
0: Euh, euh, je, vais, bon, je, vais, te tendre, je vais te tendre la perche avec, avec l'équipe qui, qui, qui est favorite à tes yeux, je, je, je pense ouais. le savoir. Voilà. On, a, on a tous deux, je pense, mis les Golden State Warriors.
1: Oui, je les ai mis alors, à mes yeux, mais je pense que ce n'est pas le cas de tout le monde pour le coup, j'ai l'impression que c'est un peu un pari ça. Mais oui, du coup j'ai mis les Warriors, bah, je, te, je te laisse commencer si tu veux sur les Warriors.
0: Oui, c'est un, un peu une évidence, parce que bon, l'année dernière ils perdent contre les Lakers, mais il euh, y, euh, y, a, y a toujours ce bah, <coughs> Curry, euh, Curry, Thompson, Draymond Green qui sont là. Euh, autour Andrew Wiggins cette fois, a priori on lui souhaite qu'il ne va pas manquer 30 matchs en plein milieu de la saison. Euh, ils se sont renforcés intelligemment avec Chris Paul, je pense. Moi, je trouve que c'est une excellente recrue. Euh, autour euh, voilà, la marge, il y a aussi des joueurs intéressants qui sont arrivés. Les Dario Saric, euh, euh, Gary Payton va revenir à plein euh, lui aussi au bon moment, avec la préparation. Il connaît déjà l'équipe, mais il sera là dès le début. Euh, ça, me paraît, ouais, ça me paraît presque évident. Il, on ne peut pas ne pas les considérer comme des favoris alors qu'ils ont gagné il y a deux ans. Enfin, ouais. Je ne trouve pas que Curry soit sur une pente descendante. J'espère ne pas lui porter la poisse cette année, mais voilà. Euh, Draymond Green je le pense encore assez fort pour être le général de défense qu'il est depuis des années quand il est vraiment solide, concerné il, il est toujours aussi bon euh, Clay c'est une petite interrogation mais je pense quand même qu'il qu sera euh, suffisamment bon pour, euh, pour tenir le coup et puis euh, toute la problématique autour de Chris Paul qui est intéressante je vois, je, ça, ça me paraît évident qu'ils sont, qu sont prétendants au titre ils ne peuvent pas viser, viser moins alors qu'ils ont des membres euh, d'une dynastie euh, un, un des meilleurs meneurs de tous les temps qui arrive, même s'il a un peu le côté poisse-lose euh, 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 en ce qui concerne le fait de vraiment gagner des titres. Euh, toujours le même coach. Enfin, voilà, ça me paraît assez... Moi, je ne trouve pas que ce soit une hot take de, les mettre, euh, de le mettre prétendre au titre. Ce n'est pas ceux qui, la, qui seront favoris, euh, favoris, je pense, mais ils sont incontournables quand même.
1: Bah ouais, moi, moi je, 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 je sais que... Je, voilà, je l'ai déjà répété plusieurs fois. Il y a un truc avec cette équipe des Warriors, alors je ne l'ai pas encore vu vraiment à l'œuvre, et comme toutes les équipes, j'ai parlé des blessures pour les Nuggets, ça s'applique évidemment à toutes les équipes. De toute façon, le champion, chaque année, c'est celui qui reste en bonne santé. Évidemment, quand tu as Curry, Thompson, Draymond Green, Chris Paul, bah, tu as encore plus ce facteur blessure. Je trouve, par exemple, l'an dernier, les Warriors avaient le meilleur 5 de la Ligue. C'est important de le rappeler. Je trouve, je trouve que c'est vraiment une stat importante, celle-là. C'est le 5 majeur qui, de très loin, j'insiste sur le « très loin », avait le meilleur net rating de la Ligue en saison régulière. Euh, voilà. Ça... Sauf que derrière, il y avait cette espèce de double projet avec les jeunes qui n'a pas marché. Je pense que l'an dernier, à la même époque, si tu me demandes combien de joueurs des Warriors euh, sur lesquels tu peux vraiment compter, je pense qu'il y avait 7, 7 mecs. Je pense que ta rotation allait jusqu'à 7. Là, j'ai l'impression que cette année, tu peux dire 11-12. C'est-à-dire qu'il y a toujours le 5. Curry, Thompson, Wiggins, Green, Looney. Tu sais que ça va marcher Chris Paul, je pense que ça va fonctionner. Il est trop intelligent. Les Warriors sont trop intelligents pour que ça ne fonctionne pas. Ça reste un joueur qui, on le pense tous les deux, a, a eu des petits pépins physiques, a sans doute même eu un petit pépin, pas de motivation, mais il y a eu un coup au moral, je pense, un peu l'an dernier au Suns, euh, lié aux blessures, lié à deux trucs qui se sont passés à droite à gauche. Euh, je, Enfin, c'est tout bête, je me souviens qu'il y a aussi eu l'histoire avec Kim Kardashian, hein. c'est tout con, mais on ne sait pas quel impact ça a pu avoir sur, euh, sur sa vie privée, il y a eu des rumeurs, etc. Ouais. C'est tout bête, mais honnêtement, non, c je ne je... Voilà, je veux pas faire mon Stephen Smith et dire « Ah, c'est ça qui a joué !» J'en sais rien, mais je... il y a eu une accumulation de choses où je me dis que peut-être parmi elles, il y en a plusieurs qui ont pu jouer. J'ai l'impression que là, on verra un, grand Chris... un, un bon Chris Paul, pas un grand Chris Paul, mais un bon Chris Paul. Il y a Gary Payton 2, comme tu, comme tu le disais, qui va revenir en forme. J'ai l'impression que Jonathan Kuminga est prêt à passer un cap et il est prêt à contribuer. Donc là, je suis déjà à 8 joueurs. Je vais racheter Moses Moody, qui a été bon en playoff et qui, pareil, est jeune, progresse. Je pense qu'il sera prêt à contribuer. On est à 9. Dario Saric au Gold à Golden State, j'y crois, évidemment. C'est le basket fait pour lui, c'est 10. Cory Joseph, ça reste un joueur solide, 11. Et je vais presque rajouter le rookie, euh, Brendan Podzimski qui a l'air bon, qui est considéré comme un style... Et là, franchement, il y a une rotation que je trouve beaucoup plus forte. Donc, tu, tu as le meilleur 5 de la ligue, tu rajoutes un Hall of Famer qui va avoir fin, c'est sa dernière chance de gagner un titre, et une rotation solide, le, un des meilleurs coachs de la NBA. Personnellement, j, j, vraiment, j, j, si, si, si ça reste en bonne santé, j'ai vraiment envie de croire à Golden State.
0: Ouais, normal, enfin, euh, pour toutes les raisons que tu as évoquées. Euh, c'est vrai que le coup du 5 majeur, c'est important, parce que ça veut dire, en gros, que s'il n'y a pas de blessure, Là, ils sont c'est avec ceux 5 là qui vont jouer euh, euh, 90% du temps en playoff et qu'au tour ça va être des joueurs qui vont apporter ici et là mais si c'est s'ils ont pas de blessés, s'ils si ont ni Curry, ni, ni Draymond, ni Clay à de blessé, bah ni Wiggins et même Looney euh, à, certains, à certains égards, ils seront euh, ils, ils sont théoriquement la meilleure équipe de la ligue en fait. C'est ça qui est donc je, je, je comprends.
1: J'ai l'impression que Clay est vraiment le facteur X parce que ce qui manquait un peu par moment aussi l'an dernier à Golden State, je trouvais que c'était une deuxième star, notamment parce que Wiggins était absent et qu'après, il n'était pas revenu complètement à son niveau des finales 2022. Euh, si Clay Thompson peut sortir, s'il a encore en lui une très belle saison tu vois, de All-Star, là, ça, ça peut être la diff, je pense, pour, pour Golden State. Je ne sais pas s'il l'a en lui. C ce qui me fera un peu peur par moment, c'est de me dire « Ok, mais une fois que Curry… Euh, » Tu vois, il y a trop de moments où Curry est obligé de dribbler, de tout faire tout seul, et ça, mmh. tu sais que ça ne peut pas marcher. Mais je me dis « Voilà, avec Chris Paul à ses côtés, etc. » Enfin, il peut y avoir quelque chose. Ouais. Allez, à moi de t'en donner une. Bah, les Suns, évidemment. Hein. Ouais. Euh, Phoenix, euh, incontournable. Je, je sais que les super teams, bah, c'est toujours un peu spécial, mais il faut reconnaître qu'il y a un talent dingue accumulée dans cette équipe et qu'il y a une rotation. Euh, je me souviens, on se demandait, ouais, mais comment ils vont, quand il y a eu le trade de Bradley Beal c'était, ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, comment ils vont signer des joueurs ouais. La rotation, elle est impressionnante. Euh, Grayson Allen, Nasir Little, Eric Gordon, Josh Ocogi, Damion Lee, euh, Keon Johnson, Kate, euh, Keita Bates-Diop. Euh, Shinésime et tout voilà, c'est des mecs un peu plus obscurs Yuta Watanabe qui va avoir sa, son, son temps de jeu Drew Binks, et, enfin, il y a vraiment des joueurs solides sur le banc, il y a vraiment de quoi compléter l'effectif et tu as le trio sans doute le plus talentueux de la NBA je ne sais, sais pas si toi tu arrives à croire en Phoenix mais ça me semble incontournable en tout cas parmi les favoris
0: Alors c'est incontournable parmi les favoris parce que la force de frappe elle est euh, presque sans égale, quand tu regardes offensivement euh, Durant, Booker Bill c'est ultra violent <coughs> euh... Mais non, je suis, moins, je suis moins optimiste que beaucoup, je pense. Euh, parce que, et même sur la rotation dont on parle, sur la profondeur, oui, c'est plein de petits joueurs comme ça qui ont été bons dans leur rôle respectif ailleurs. Euh, J'aime beaucoup Watanabe, il, il va retrouver KD d'ailleurs, il ils avaient été bons ensemble à Brooklyn. Euh, ouais. C'est des joueurs qui individuellement sont, sont bien, mais ce pas des joueurs que j'identifie comme des, des game changers en play-off. Je ne sais pas ouais, si c'est une, si une bonne rotation de playoff. Le 5, bon bah Bill Booker, Durant, Okogie, Nurkic, si, euh, si on se dirige vers ça, c'est pas mal. Mais c'est moins fort qu'avec DeAndre Ayton, je trouve.
1: Déjà. Ouais, je suis d'accord.
0: Mais, mais, mais après, évidemment que c'est équipé. Si tu as Devin Booker, vu le joueur que c'est devenu en 2023, Kevin Durant, qui est encore un monstre, Bradley Bill, dont je ne suis personnellement pas ultra fan, mais ça a été un franchise player à Washington c'est un attaquant fantastique tu peux pas tu peux pas dire non bah si on va dans le play-in c'est cool tu c'est obligé c'est as un coach qui a gagné qui a déjà gagné le titre en plus qui sait euh, de gérer des stars Frank Vogel des ouais. comme tu l'as dit des petits des joueurs autour qui sont des des role players pour le coup il y aura personne dedans qui il n'y aura pas de, de problème d'ego parce que c'est vraiment que des role players donc il y a plein de très très bons ingrédients mais j'ai je, 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 un doute sur ce côté sur le côté intérieur j'ai un doute sur euh, bah, l'alchimie des trois les big three c'est toujours un peu casse-gueule euh, même si ce pas des personnalités ultra euh, caractérielles comme ça de prime abord hein. euh, Non mais je les envisage évidemment comme des contenders Mais parce qu'ils n'ont pas le choix en fait <rire> C'est oui. aussi ça mais je je mets pas, Pour moi je les mets derrière les deux qu'on a cités euh, Bizarrement ça peut paraître bizarre mais je les mets derrière euh, S'il doit faire un, vraiment un, une sorte de power ranking Je les mets un tout petit peu derrière
1: Mais je pense que moi aussi Je pense que moi aussi Je pense que moi aussi J'aime pas le trade de. Alors on verra si... si les Suns nous donnent tort euh, ou pas, mais je suis pas fan de ce trade de Yusuf Nurkic. Je comprends l'envie d'avoir eu de la profondeur, mais au final, comme tu l'as dit, est-ce que... Est que vraiment Nassir Little, qui est un joueur que j'aime bien, que j'aimais beaucoup à Portland, ouais. ou Grayson Allen, est-ce que c'est des mecs qui vraiment en, dif... en playoff vont faire la différence Est-ce que qu'un mix de Allen, Little et Nurkic, c'est vraiment mieux que ce que Hayton pouvait apporter si Ayton était engagé, c'est un grand si. Je mmh. pense que c'est un grand si. C'est une, une carte qu'on n'a pas, nous, dans notre lecture du trade. C'est de savoir à quel point Ayton était prêt à se mettre au service de l'équipe. Parce mmh. que là, clairement, en tant que quatrième option, son rôle, ça allait être de ramasser les miettes et de défendre ouais. très fort et, et de devoir être vraiment au euh, niveau euh, de et en défense. Euh, Est-ce que Ayton était prêt à le faire Je ne sais pas.
0: J'aurais quand même aimé le voir, en fait. Juste, euh, Quitte bon, à, si à je, solder je, les je comptes en février, tu dis « bon… Euh... » ok il est relou, il n'a il pas, pas envie de jouer il veut, il veut partir, Son, sa valeur elle aurait quand même été importante je pense, bon là l'occasion s'est présentée, ils l'ont fait euh, ça traînait depuis quelques mois mais j'aurais bien aimé parce que Vogel il s'en sort souvent très bien avec les pivots euh, il sait gérer euh, les égaux dans une équipe, on, priori, hein, on a priori on l'a vu, j'aurais bien aimé le voir quoi. T as, t as ouais. ce, ce quatuor fort et après il aurait, voilà, il aurait fallu trouver quelque chose euh, Josh Okogie c'est très bien pour défendre il hein, n'y a pas de problème et autres, les autres joueurs qui a sur le banc mais J'aurais aimé le voir, c'est un regret et j'espère que ça ne va pas leur porter préjudice parce que même si Norkic, c'est un joueur que j'aime bien, c'est un mec que j'aime bien en plus, c'est pareil en playoff, je sais pas, en tout cas depuis 2019-2020, c'est c'est plus tellement le même joueur, euh, je sais pas, ouais, c'est bon, bon, je pense qu'on ne peut pas ne pas les mettre dans les contenders, mais je ne pense pas que ce soit choquant qu'on les considère un tout petit cran en dessous des deux qu'on a cités.
1: J'ai l'impression que Nurkic, c'est un mec qui, quand il est engagé, peut effectivement faire des différences. Je ne sais pas dans quelle mesure il peut le faire sur toute une campagne, mais je suis d'accord avec toi, ça aurait mérité au moins de voir, sachant que derrière, bah, il y a toujours possibilité d'aller chercher peut-être un clean Capella, mm. euh, peut-être un mindsturner des mecs qui auraient été disponibles en cours de saison, voir si tu n'as pas d'autres options en pivot. Après, les autres interrogations que j'ai, c'est. L'autre interrogation, pardon, que j'ai, c'est est-ce que Kevin Durant est suffisamment en bonne santé pour. Non seulement être le Kevin Durant qu'on connaît en attaque, mais aussi, je pense que c'est lui qui est le plus amené à sacrifier paradoxalement. Alors, se sacrifier, ça l'empêchera sans doute pas d'être à 24-25 points par match, mais se sacrifier dans le sens, avoir le rôle, le faux rôle de troisième option, c'est-à-dire. En fait, j'ai l'impression que Kevin Durant, pour que les Suns fonctionnent, il faut qu'il soit à la fois Kevin Durant, à la fois le Chris Bosch du Miami Heat, mm. ou le Kevin Garnett des Boston Celtics. Qu'en gros, il fasse vraiment un mix de deux rôles, à la fois première option et à la fois troisième option. C'est-à-dire qu'à la fois, il est le mec qui s'adapte pour que Bill Booker et Booker aient tous leurs shoots, à la fois, il met ses shoots parce qu'il y a des moments où ils vont vraiment avoir besoin qu'il ait le ballon et qu'il joue ses isolations, euh, ce que faisait pas forcément Chris Bosch, justement. Mm. Mais donc, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a un mix des deux. Et qu'en même temps, il soit défensivement le Kevin Garnett, surtout maintenant que c'est Nurkic et Hayton, qu'il soit un peu le... ouais, cette espèce de patron de la défense qui va euh, voilà, euh, couvrir euh, le, le, les, les erreurs du backcourt. Euh, enfin, voilà. J'ai l'impression qu'il y a énormément de rôle pour Kevin Durant. Alors, il est ultra talentueux, mais est-ce qu'à ce stade de sa carrière, il a encore l'énergie pour faire tout ça Je ne sais pas. Bon, au moins, en saison régulière, il n'aura peut-être pas besoin de faire tout ça. Je pense qu'il y a trop de talent. Cette équipe, elle va gagner minimum 55, peut-être même 60 matchs sans, sans, enfin, en clignant des yeux, mais, mais voilà. Je, je...
0: Affaire à suivre.
1: Ouais, affaire à suivre, et je suis d'accord avec toi pour dire que c'est peut-être un peu en dessous des deux autres, mais je les mettrai au-dessus de, du coup le quatrième favori, je suis sûr qu'on a le même, bah, oui. les Los Angeles Lakers. Les Lakers, du coup. ouais, les Lakers. Bien
0: euh, sûr. important. Enfin, en soi, l'équipe n'a pas radicalement changé depuis l'année dernière où j'étais ultra… Enfin, si, elle a beaucoup changé de, par rapport au début de la saison dernière parce qu'il y a eu tous les trades d'ajustement en cours de route qui leur ont justement permis d'aller de, de, bah de, jusqu'en finale de conférence. Mais là, j'ai trouvé que l'intersaison était hyper maligne. Euh, ouais. Toutes les recrues me semblent très adaptées. Euh, je trouve que Pelinka fait du très bon travail. Et il y a toujours ce tandem fort Lebron-Anthony Davis. Là, je parle dans un monde où Anthony Davis est l'Anthony Davis qu'on a vu lors des derniers playoffs, c'est-à-dire pas trop de pépins physiques, euh, ouais. on flippe un peu moins quand il, quand il tombe et, et où c'est un joueur de, de, voilà, de, de 30 piges qui est, qui est à la fois un monstre défensif et un excellent attaquant quand il, quand, quand il veut donc à partir de là de toute façon tu fais finale de conférence tu as une pression inhérente à ce statut là parce que tu, tu, ça veut dire que tu t'étais pas très loin de... même si tu prends, ils ont pris un 4-0 hein, mais, mais c'était ouais, un 4-0 ouais. voilà, on l'avait dit c'était un, un peu en trompe l'oeil là avec tout ce qu'ils ont recruté les, les joueurs qu'ils ont verrouillés aussi euh, qui, qui sont revenus hein. plus la possibilité ils ont ils sont encore gardé la possibilité de faire un trade cour, en cours de en cours de route avec D'Angelo Russell notamment qui a été ouais. reconduit mais qui a clairement euh, ouais. une tête de mec qui peut se faire trader euh, il y a il y a plein de il y a plein de bonnes choses quoi tu tu Austin Reeves qui, qui qui va être attendu au tournant mais le joueur que ça peut devenir c'est c'est quand même euh, Austin Reeves
1: ça ouais. va être un des meilleurs contrats de la Ligue on nous demande souvent quel est le pire ouais. contrat de la Ligue Austin Reeves en étant payé 12 millions ça va être un des meilleurs contrats de la Ligue ouais. il est payé 14 millions en 2027 hein, dans, 3, ouais. ans, dans 3 ans le mec j je, il aura un niveau de jeu bien mais, supérieur mais, à 14 et dernière, millions c'était le numéro moment.
0: 3 de l'équipe c'était le troisième joueur le plus important de l'équipe et parfois il, il prenait même les responsabilités devant, devant les deux qu'on a cités Donc, ouais. tu rajoutes à ça le fait qu'ils ont ils ont prolongé Vanderbilt qui était hyper intéressant notamment pour défendre un peu partout vu le potentiel qu'il a. <coughs> t'as Gabe Vincent qui vient donc un meneur fiable. On a vu ce qu'il a donné à Miami. Est-ce qu'il peut faire la même chose aux Lakers Je sais pas mais c'est fiable. Torian Prince, oh, qui ouais, va ouais, beaucoup, il va il va beaucoup jouer, c'est pas le plus connu de la ligue mais c'est très solide. Euh, c'est très solide à l'aile. Hachimura il un peu moi je trouve qu'il un peu il s'est un peu révélé l'année dernière aux Lakers parce que ouais. il est fort. Il, est il jouait dans, dans l'anonymat des Wizards un peu il faisait ses perfs de temps en temps, il scoreait. Euh, il a eu des problèmes, euh, des soucis perso. Il, est un peu, euh, il a eu un peu de mal à revenir à la compétition. Et puis, arrivé aux Lakers, il a pris, euh, il a pris en confiance. Enfin, les matchs de play où il rentrait tous ses shoots, enfin, c'est super. Après, tu as des paris. Euh, Christian Wood, c'est un pari, mais ce n'est pas un pari très cher. Euh, si ça marche, c'est quand même un, un très, très bon joueur. Il y, y a tout. Enfin, le recrutement me paraît, euh, me paraît très, 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 très solide. Donc, je ne vois, je vois pas pourquoi, en étant finaliste l'année dernière de conférence, même en ayant pris une volée euh, sur le plan comptable, ils sont obligés d'être conteneurs.
1: Oui, bah, je suis d'accord. C'est sans doute la meilleure intersaison à l'Ouest, en tout cas une des meilleures intersaisons à l'Ouest. Euh, avec Phoenix, on peut en discuter, mais euh, selon l'avis selon qu'ont chacun des Suns, mais, mais je trouve que c'est une des meilleures intersaisons. Après, il y a, y a toujours, euh, tu l'as dit, hein, le facteur X et Anthony Davis, son état de santé. J'ai l'impression que Christian Wood, c'est l'assurance pendant la saison régulière de continuer à jouer de la même manière les matchs où Davis est blessé. Euh, les joueurs ont un, alors, pas défensivement, mais offensivement, il y, a un, il, y a un cer il y a certaines similitudes. Pas complètement, il y a certaines similitudes. Et, en, et, en, et Christian Wood, c'est un très bon joueur quand il s'agit de scorer. Je pense qu'en saison... Je, je pense pas qu'en playoff, il aura un vrai impact, Christian Wood, à part sur certains matchs. Mais je, je pense que ça va être un des mecs dont les minutes sont vite réduites. Mm. Tu vois, pas, parce qu'il parce qu ne défend pas. C'est aussi simple que ça. <rire> euh, donc, en fait, le, son scoring, voilà, je pense que voilà, mm. on comme Montressa elle tu vois, montrer ça à un moment en playoff, bah, il ne joue plus. Bah, J'ai l'impression que Christian Wood, ça risque d'être pareil. Par contre, en saison régulière, euh, il peut avoir des opportunités tous les matchs où Davis est blessé. Et je pense que ça peut permettre aux Lakers d'être de, de, plus réguliers euh, au plus haut niveau, d'avoir donc un meilleur classement, même si. Euh, là, parce que les Lakers sont allés jusqu'en finale de conf, mais en passant par le play-in, si je ne dis pas de bêtises, ils sont passés par le play-in. Euh... Ils étaient septième. Oui, oui c'est bah, ça, non septième, ils, sont sortis, ils ont sorti ouais. les Grizzlies, donc c'est en passant par le ouais. play-in. Là, je pense que là, cette année, les, les, les Coeurs finiront dans le top 4. Après, voilà, les clés, c'est Anthony Davis et Austin Reeves, euh, selon le niveau qu'il peut atteindre dès cette saison. Je, je, je crois beaucoup en Austin Reeves. Je ne je pense pas qu'il sera All-Star dès cette année, euh, mais il va petit à petit s'en rapprocher. Et Je pense que c'est un vrai, vrai bon joueur de basket. Ce n'est pas juste une coqueluche ou un phénomène un peu médiatique. Je trouve que c'est un vrai bon joueur de basket. Et voilà, la clé c'est est-ce qu'il arrive à se développer dès cette saison Je pense que c'est peut-être la dernière année où les Browns sera vraiment au niveau où tu peux aller jouer un titre. Donc bon, voilà, c'est beaucoup de pression mais j'arrive à me dire que ça fait partie des favoris.
0: Ouais, t'en as pas d'autre du coup, on est sur les on a un, non, big for, un big fort fort là-haut et OK.
1: <coughs> j'ai ouais. un side j'ai un seul outsider. Ah ouais. Ouais. Outsider,
0: donc donc vraiment la définition c'est s'il y a une y a une fenêtre de tir c'est voilà.
1: J'ai un voilà, outsider pour moi c'est une équipe qui il y a une situation un peu particulière, mais si ça se goupille bien, elle peut aller gratter, elle peut battre les équipes au-dessus, surtout que là, on a quand même mis quatre favoris, donc je trouve ça compliqué de mettre beaucoup d'Outsiders de mon ouais. propre point de vue, et du coup, c'est pour ça que j'ai qu'un seul Outsider, mais j'ai une équipe qui, qui, je pense, peut battre n'importe laquelle de ces quatre-là, si le scénario, si ça se goupille bien.
0: Moi, j'en ai, 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 ai trois, en fait, c'est bizarre, mais j'en ai, ouais, j ai, j ai trois, tu sais. voilà. j'imagine ah. que les, la tienne, c'est les Clippers
1: c'est exactement, c'est les Clippers, ouais. c'est l'inconnu étant la, la, évidemment l'état de santé.
0: Oui, parce que sinon, si... on est d'accord, il hein, n'y a, a pas de. Une équipe où Kawhi et Paul George peuvent enchaîner les matchs ou euh, le reste bon de Bon courage pour la sortie. Très bien, il y, y a toujours Westbrook euh, qui nous a fait une petite résurrection euh, en playoff l'année dernière, c'était bien cool. Un bon coach, un effectif qui est. Euh, c'est pas le plus clinquant de la ligue, mais c'est sur la rotation, ils sont quand même. Euh, ah, sont... c'est assez solide hein, quand même pas mal quand même la, la
1: profondeur ouais.
0: si, alors bon là on parle dans un monde où ils prennent pas de James Harden en plus hein. donc euh, c'est franchement ouais. c'est franchement pas mal Tu as des talents offensifs qui sortent du banc les Bones Island euh, les, les gars comme ça euh, euh, Norm... enfin il y a il du... y a toujours Norman Powell euh...
1: Man, ouais, Terrence Mann pour euh... l'instant Terrence Mann Robert Covington
0: ils ont pris Canyon Martin aussi je crois Junior oui Ken Martin, oui. Euh, ouais. oui bien sûr Oui, À ce stade oui euh, Non mais voilà l'équipe oui elle est solide Il y a des vétérans aussi C'est je, je, juste que je suis tellement Je les ai mis mais je suis tellement dépité et J'ai tellement de mal à y croire Qu'ils qu arriveront à être ensemble au bon moment que, Mais j'ai envie de le voir une fois dans ma vie peut-être <rire> Une fois de se dire euh, Bon bah ils ont monté Ils ont fait ce trade qui finalement euh, leur a coûté très cher et pour l'instant, ça n'a pas, pas été payant, mais peut-être qu'à un moment, ça va arriver. Et si tu as Kawhi et Paul George en même temps qui sont chauds, c'est quand même y a dans, dans, dans l'absolu, il y a peu d'équipes qui peuvent vraiment tenir le choc en face. Donc euh, oui, s'il y a ce scénario-là, euh, je ne serais pas choqué qu'ils arrivent à sortir les équipes euh, susnommées.
1: Ouais, moi je pense qu'ils peuvent faire un upset au premier tour. Par contre, même si Kawhi et Paul George arrivaient à rester en bonne santé, ce qui est quand même un énorme si, mm. je pense que cette année, par rapport à d'autres, en fait, c'est presque trop tard. Je trouve que la rotation est un poil moins forte parce qu'il y a des mecs qui ont pris de l'âge. Le Ma Marcus Morris, il ne sert plus à rien, tu vois, par exemple. Alors qu'il y a une époque où c'était quand même un, un, un joueur très correct. Robert, Co enfin, il ne sert plus à rien. Je suis peut-être un peu dur, hein, mais, <rire> mais, mais, mais voilà, je ne suis même pas sûr qu'il va rester. D'ailleurs, il, il est un peu mis à l'écart euh, sur certains trucs. Euh, Robert Covington, bah, il a pris de l'âge aussi. C'est des joueurs que je trouve moins, moins tranchants qu'à une époque. C'est toujours des bons joueurs, c'est des bons basketteurs. Ça reste une bonne équipe. Mais voilà, je, je pense qu'ils sont... Moins fort que l'an dernier, notamment, ou que l'année d'avant. Et, et cette équipe, j'adore Westbrook, mais je ne sais pas ce que Westbrook, Paul George et Kowai Leonard, ça donne les trois ensemble sur le terrain. J'ai des, petites, euh, des mmh. petits doutes sur ce que ça peut donner les trois ensemble. en tout cas à un certain niveau de jeu. En saison régulière, pareil, il n'y a pas de souci. Là, je suis plus sur quatrième carton d'une demi-finale de conférence. Qu'est-ce qui se passe quand tu es obligé de passer la balle à Kowai et qu'au final, Westbrook, bah, il est, personne ne le défend parce qu'il est loin du cercle. Ouais. Euh, Est-ce qu'il va couper Est-ce qu'il va poser des écrans, etc. Ça, c'est des petites limites que je peux avoir. Et j'ai l'impression que la, la fenêtre, elle est passée pour les Clippers. Mais il y a un monde où ils font un ou deux upsets, peut-être même en play-off. Je ne les vois pas aller tout au bout.
0: Ouais. Non, mais je ne comprends pas. Bah, ça fait partie des trois équipes que j'ai mises. Je suis d'accord avec toi. Je vais, je vais te donner du coup, les deux autres bah, que j'ai mises. Yes. Euh... Ah, j'ai passé pour un pro encore. Euh, les gens vont penser que j'abuse, hein, mais bon. Alors, les deux autres que j'ai mises, j'ai mis les New Orleans Pelicans. Ouais, parce que je, je reste un peu sur ma, li je reste sur ma ligne de, con de, de, de conduite de l'année dernière. Je sais que ça paraît fou parce que Zion, on ne sait pas s'il peut enchaîner 5 matchs, on ne sait pas si, si c'est faisable. Et sans lui, bah, c'était à peine une équipe de, de play-in. Euh, mais l'année dernière, je disais qu'avec Zion, pour moi, c'était un outsider à l'ouest, clairement. Euh, je les voyais très bien euh, être top 3, euh, top 4 au pire, en tout cas avoir l'avantage du terrain euh, au premier tour. Et j'ai envie de croire que Zion va revenir, et si Zion revient en bonne forme, pour moi il est, son profil est unique et il est inarrêtable. Et au tour, bah, s'ils arrêtent un peu d'avoir euh, la poisse avec des blessures, euh, bah, c'est quand même euh, voilà, Brandon Ingram, plus euh, les, les gros défenseurs qu'ils ont, euh, Herb Jones, euh, euh, le shooter Trey Murphy c'est très bien... Euh, euh, des rôles d'ailleurs absent pendant plusieurs mois ouais. pour très ouais. c'est
1: important de le souvenir aussi CJ
0: McCollum enfin c'est c'est moi je ouais, il voilà, reste... la je pense que la plupart des gens les voient forcément en dessous parce qu'ils attendent de voir ouais. mais je pars du principe que Zion va jouer et là pour moi le voir jouer en pré-saison déjà c'est un signe qu'il est qu'il est apte et qu'il pense qu'il veut que ça va le faire et, et pour moi il y a un scénario où ils sont totalement capables avec leur profil là, ils ont ils ont le profil un profil qui me semble euh, voilà, capable de créer la surprise
1: moi, je vois bien aussi une belle saison des Pélicans. Je vois bien une belle saison de Zion. Là, je vais, je, pourquoi je ne les mettrais pas en outsider pour la finale Alors, je, ça pourrait. Hein. J'aurais pu, J'aurais pu. je pense. Euh, le truc, c'est le même argument que j'avais l'an dernier quand on en a discuté dans le podcast avec Théo. Zion, il n'a jamais joué de playoff Et il n'y a personne, il n'y a aucune superstar dans cette ligue euh, qui passe direct. Enfin, presque aucune. Il y en a eu dans l'histoire, hein, mais c'est très rare. Qui directement... Amène une équipe, lui c'est ses premiers playoffs et il l'amène tout de suite en finale de conférence sans qu'il y ait eu un, une espèce de, de curve d'apprentissage, euh, de, ouais, de, mm. une sortie, une déroute au premier tour ou, ou au second tour de playoffs, quelque chose qui. Un peu de la même manière que les cavaliers, je disais la même chose pour les Cavs l'an dernier, ouais. tu vois, et, bah, et de, la, de cette manière-là, je me dis que les Pélicans, il y a un moment où ça ne peut pas aller jusqu'en finale de conférence selon moi, c'est pour ça que je ne les ai pas mis dans les outsiders, après encore une fois, c'est mon point de vue, mais je suis. Je te rejoins en fait sur ce que tu as dit. Je n'ai pas la même finalité, mais je partage le même sentiment que toi sur les, sur les Pélicans et sur le fait que c'est une équipe qui, est, qui peut être très intéressante. Et la présence de Zion change énormément de choses. Et je crois fort en Zion Williamson.
0: Ouais, donc ouais, 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 je, je pense que ça va. Je, vous pouvez nous dire dans les commentaires hein, vous <rire> me dire non, t'abuses, <rire> c'est un peu trop. Mais je, je les vois. Je ne suis pas vraiment, passé loin de les mettre sur le ouais, je, je reste vraiment sur, le, sur ma pensée de l'année dernière. Euh, euh, pré, pré blessure de Zion, donc, euh, donc voilà. Et euh, pour l'autre équipe, <rire> <rire> j'ai tellement mis les Grizzlies. <rire> tu vas pas, être déçu, je sais. Je sais, non mais je comprends, mais je, je, toi, toi, toi tu as dû les mettre euh, très très bas. Euh, bon, non je, pas très bas, non, je mais... sais. Je les ai mis en me disant, alors voilà, les, je crois beaucoup en l'arrivée de Marcus Mart pour le. J'aimais déjà plutôt bien la culture qu'il y avait à Memphis. Alors, je ne pensais pas que, que le franchise payeur était un peu trop, euh, un peu trop euh, free spirit, hein, un peu trop je fais ce que je veux et je n'ai pas de compte à rendre et puis j'ai du mal avec le sens des, des responsabilités. Mais je veux, je veux croire en Marcus Smart sur le côté euh, culture changer, tu vois, qui, qui, qui amène toute l'expérience qu'il a eue à Boston, euh, sa défense. C'est déjà une équipe qui est très forte défensivement, dans l'idéal, hein, avec toutes les, tout le monde qui n'est pas personne de blessé et tout le monde qui est. Qui est, qui est en ordre de marche, tu rajoutes Smart qui est, qui, est, qui est très bien, et puis pour moi je vois Desmond Bain euh, progresser, je vois je vais être une dernière fois optimiste avec Jamorant, je vois Jamorant revenir avec un peu de plomb dans la tête euh, l'expression, hein, pas, pas du vrai plomb dans la tête sinon euh, ouais, c'est voilà. la, la confusion avec Jamorant ouais, voilà. donc euh, si, si Jamorant revient je, je, je continue d'espérer que ça peut être un vrai un franchise player euh, dont le niveau de jeu euh, fait que son équipe est quoi qu'il arrive compétitive je, je, on parlait ce matin, on était un peu euh, de, sceptique sur Jaren Jackson avec ce qu'il a fait ces derniers mois euh, au Mondial c'était compliqué, et puis, euh, voilà, mais ça reste un mec qui vient d'être élu euh, Defensive Player of the Year qui est encore très jeune et qui a du potentiel il y a, voilà, il y a des choses dans cette équipe j'aime beaucoup le coach, je trouve que Taylor Jenkins est un super coach, et s'il n'y a pas l'histoire de Jamorant pour moi c'était déjà un outsider l'année dernière c'est une équipe qui a récemment fini euh, très haut euh, à l'Ouest, et c'était déjà un, une conférence Ouest très relevée donc, euh, voilà, je parle d'un scénario, c'est bien la catégorie, si, si scénario positif il y a, hein, on est d'accord ouais. Donc, euh, je ne dis pas que c'est le plus probable, mais moi, je, je, je pense qu'ils sont, euh, sont capables de le faire, ouais. Ils sont capables d'être... Moi, moi à partir du moment où je les avais pronostiqués finalistes de conférence l'année dernière, il n'y a pas de raison que je ne le fasse pas cette année.
1: Mais je vais te surprendre, et alors, je ne les ai pas mis en outsider, je les ai mis dans la catégorie juste en dessous, qui est candidat au play ceux qui peuvent légitimement viser une place directement au play sans passer par le play-in. Je pense que les Grizzlies vont faire une bonne saison. Il ne faut pas qu'ils se foirent au démarrage, mm. mais j'arrive à croire à une espèce de saison où beaucoup vont les, vont les sous-estimer en se disant « Ah, ils se sont fait taper au premier tour, ils ont trop parlé, en fait, mm. ce n'est pas une vraie équipe. » Et je pense qu'ils ont quand même quelque chose en eux. Euh, ils, ils ont surexploité leur personnage un peu comme Dylan Brooks, à l'image de Dylan Brooks, mais il y avait quand même quelque chose, il y a un peu un côté « fuck you » Euh, C'est une équipe pas facile à jouer. C'est une équipe qui va se battre jusqu'au bout. Il y a des personnalités. Y a... Là, tu rajoutes Marcus Smart, Ça va être une équipe chiante à jouer. Retour, je pense de, Steve... Retour de Steven Adams aussi. Quand Retour même. de Steven Adams. Euh, les, tu l'as dit, les Jackson Jr., ça progresse. Baines, ça progresse. Sans... Morant, je pense que Morant, il aura une revanche à ouais. points. Ouais, et...
0: J'aime bien même les roleplayers. David Roddy, j'aime bien. Luke Kennard, l'année dernière, il fait, saison, euh... ouais. il fait une saison top 10 all-time au pourcentage à 3 points avec un, un volume, certes, un peu inférieur à d'autres, mais ont... c'est une équipe qui peut créer la surprise voilà. c'est une équipe qui...
1: si on la mettait à l'est cette équipe et c'est ce qui arrivera peut-être le jour où il y a l'expansion NBA dont ouais. on parlait ce matin dans le CQFR cette équipe à l'est elle ferait des gros 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 dégâts et je pense qu'à l'ouest euh, ben bah voilà les Cador euh, à un moment euh, sont plus forts mais euh, c'est pas l'adversaire que tu as forcément envie de jouer au premier tour des playoffs les Grizzlies et je veux bien croire euh, à une saison un peu rédemption euh, si ça se casse pas la gueule sur les premiers matchs, en tout cas.
0: Mais bon, je sais que vous m'attendrez au tournant, vous inquiétez pas. Dès que, dès que les Grizzlies auront soit trop mal, je... soit, soit raté, j'accepte volontiers. J'ai pris le risque. Mais, euh, mais voilà.
1: très sincèrement, Chai, je, je, je pense comme toi que, que Memphis est à ne pas sous-estimer. Mmh. Ok. Et donc, Allez, on passe au. Oui, pardon. Non, non. Ouais, changement de catégorie. Les candidats au playoff euh, on peut allez, on peut attaquer. Du coup, moi, j'avais bah, Grizzlies et Pelican dans cette okay, catégorie. Ça, ça s'est évoqué, d'accord okay. je te laisse en citer une. Allez, l'équipe chacun.
0: Bah, j'ai mis, euh, alors parmi celles que j'ai mises, je, euh, bah, je vais mettre, les Kings. Ouais, bien sûr. Obligé. Je, je me suis posé des questions parce que je trouve que là, c'est une saison, c'est très difficile la, la saison de la confirmation quand tu es à l'Ouest. T'as pas, pas rejoué les pleuves depuis un million d'années. Euh, tu reviens, as, tu déclenches l'enthousiasme, tout le monde se remet à y croire. Un peu, tu sais, le, le, symptôme que, le syndrome Nix d'il y a trois ans, il, enfin deux ans. Deux ans, ils se qualifient, tout le monde, la, la ville est en ébullition. Euh, et, et derrière, ils font pas les pleuves parce qu'ils parce qu étaient plus attendus, parce que. Enfin, euh, euh, ils, ils font pas une bonne saison derrière. Donc, c'est un challenge compliqué pour les Kings. Mais il mais, euh, y a une bonne vibe. D'Iron Fox me semble avoir passé un un palier, clairement c'est les playoffs qu'il a fait enfin, le premier tour contre les Warriors était énorme sa c'est très fiable euh, Mike Brown a bien euh, la main sur cette équipe elle est bien à son image, même si à la base c'est plutôt un coach défensif je pense qu'ils répondent tous euh, au message ils sont très très euh, impliqués euh, ouais ils sont en fait, je les mets là parce qu'ils sont obligés tu viens de faire les playoffs, t t as failli taper les Warriors qui étaient parmi les favoris ils sont presque obligés je, je serais déçu s'ils n'arrivaient pas à confirmer mais ça ne veut pas dire que la tâche n'est pas compliquée
1: Ouais, d'ailleurs c'est la huitième équipe qu'on cite là depuis le début de ce podcast. Donc dites-vous bien que là, il n'y a que il y a que huit équipes qualifiées. Toutes les équipes qui sont citées après ou en tout cas qu'on vient de citer récemment. Vont, vont être en ballottage. Quoi. Il, y aura, il y aura forcément des déçus. La conférence Ouest est complètement dingue. Moi, je ne sais pas si les Kings ils peuvent vraiment franchir un palier. Par contre, ils ont fait une intersaison que je trouve plus que correcte en faisant venir Chris Duarte et surtout uh, Sacha Wezenkoff, MVP de l'Euroleague. Kigan Murray, je pense, va passer un cap encore une fois. C'est peut-être ça la clé pour eux. Est-ce est que dès cette année, c'est un All-Star Je ne suis pas sûr. Je pense que ce ne sera pas dès cette année. Et du coup, je pense que les Kings... Bah, auront peut-être paradoxalement du mal à se qualifier en play mais mais es obligé de les mettre dans la catégorie des candidats, parce que c'est une équipe qui est forte, quoi. c'est une équipe vraiment parce que,
0: intéressante. Parce que j'ai vu de Kigan Murray en play-off, l'année dernière, est, ouais. si c'est son niveau de base. Après, on sait que parfois, les joueurs, euh, sur la deuxième saison, ils ont un peu de mal, il y a un phénomène de stagnation, mais euh, ouais, il, était était tellement, il avait tellement l'air euh, pas du tout chamboulé par l'enjeu. Enfin, tu te rends compte, tu une première saison NBA, tu, 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 tu joues au premier tour contre une équipe euh, quasi dynastique, et et le gars, il avait vraiment peur de rien. Il a, il a du sang-froid. C'est déjà un excellent shooter pour son âge. Euh, il voilà, y a plein de choses. Et, et eux aussi, ils ont, ils ont toujours une marge d'ajustement. Si ça ne se passe pas bien, ils peuvent toujours. Il y a encore Harrison Barnes, euh, les Malik Monk et tout ça. Ils arriveront à renforcer l'effectif, si, si je pense. Hein. S'il euh, si y a une galère, si, si ça démarre moins bien que prévu, ils peuvent, ils peuvent ajuster l'effectif. Donc, euh, j'ai envie de continuer à être enthousiasmé par cette équipe ultra-offensive, euh, qui a aussi du caractère, je... voilà, candidat au playoff, évident pour moi.
1: Allez, je vais en t'en donner une. Et donc, ça serait donc la neuvième équipe citée. Alors, ce n'est pas un power ranking, on ne les a pas non, forcément classés ouais, dans cet ordre-là, hein, je tiens à préciser. Mais pourquoi j'insiste sur ce neuvième, c'est parce que c'est une équipe qu'on imagine beaucoup en playoff, une équipe très prometteuse, mais qui, mine de rien, risque de passer à la trappe parce qu'elle joue dans une conférence de malade mentale. Et je vais citer le Thunder, en fait. Ouais. Le Thunder qui est... Pour moi, candidat au playoff, je les ai pas mis dans la case play-in, j'ai hésité, mais je pense qu'ils peuvent il y a un scénario où ils atteignent le top 6. Euh, mais ça, 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 va, ça va pas être facile en mm -hmm. fait. Et voilà, c'est une équipe avec un noyau dur jeune. Euh, alors là, on le sait, chez, chez le Guideus Alexander qui est un candidat au MVP, Luguens Dort, Chet Hongren, très impatient de le voir jouer. Euh, eux aussi ont un ancien MVP de League avec Vassili Mitsic, Josh Guidi, que moi j'adore. Mm -hmm. Euh, Ousmane Dieng, Jalen Williams. Enfin, il y, y a une vraie équipe intéressante, jeune, qui progresse et qui continue de progresser parce qu'il y a que des jeunes. Mais justement, je me demande, est-ce que c'est pas, ouais. est-ce que ça, est-ce que, bah, pas trop tôt, je pense que c'est le moment, mais juste qu'il y a trop de concurrence. Par contre, le fait d'être jeune peut les aider à mieux traverser la saison régulière que d'autres. Ouais. Mais, euh... mais voilà. Après, sur sur un match de play-in, on ne sait jamais, mais. Mais je sais pas. Ça, je, ça.
0: Je les ai mis, je les ai mis un cran en dessous moi. Je les ai mis Play-In. Ouais, bah, bah je comprends. Peut-être parce que je veux. Mais tu sais à quel point je les tiens en haute estime et que c'est l'équipe que j'ai le plus envie de voir jouer. Euh, juste, j'ai presque pas envie de leur mettre cette pression supplémentaire. C'est évident qu'ils vont, ils vont vouloir jouer les Playoffs, mais je pense que déjà, s'ils si se qualifient via le Play-In, s'ils se qualifient pour le Play-In et pas euh, et pas qui est à l'arrache, euh, où tu sais que tu tapes une équipe euh, a priori supérieure. Ouais, je, je pense qu'ils ont dans les pattes ce play-in euh, tu vois la 7 place, 8ème place ouais. je pense que ça doit être leur objectif euh, au dessus c'est leur mettre beaucoup de pression même si euh, il n'y a pas de raison qu'ils ne puissent pas le faire t as, t as, t as, quand as un, un top 5 MVP chez Gildjus Alexander c'est top 5 MVP l'année dernière euh, ouais. c'est quand même tout, tout, pour tout ce que tu as cité avant ils ont un, un réservoir qui est, qui, qui est magnifique mais j'ai quand même pas envie de leur euh, voilà, je ne leur mets pas de pression je ne serais pas déçu s'ils ne sont pas top 6 tu vois ce que je veux dire C'est pour, pour, ouais. pour ça que je les vois plus comme une équipe. Alors par contre, s'il ouais, n'y a, si a pas play-in, c'est fail par contre. Ça, il n'y a pas de souci. S'ils ne sont, <coughs> sont pas top 10, c'est un fail pour moi. Parce que même si dans tous les cas, je pense qu'ils vont, ils vont beaucoup progresser au niveau du bilan et ce sera dans tous les cas peut-être une marche en avant dans leur progression. mais je, je, Par contre, je serais très déçu s'ils ne faisaient pas le play-in. Ou, ou s'ils que... prenaient une volée tout, tout de suite... Euh, après, ils ont déjà fait le play-in l'an dernier, donc quelque part,
1: je, je pense qu'ils vont aller au play-in. Mais, mais que, si on se place dans la peau du Thunder et de la peau de Shakeel deus Alexander, qui est justement un des meilleurs joueurs de la Ligue, il y a déjà eu des, ru il y a déjà eu des rumeurs à son sujet. Euh, on sait que l'Oklahoma City, bah, même si l'équipe ça bosse très bien, on sait que ce n'est pas le marché le plus attractif euh, du monde. Est-ce que... le Jouer le play-in et ne pas aller en play-off, est-ce que ça suffit pour le Thunder à ce stade Alors, ils ont... ça fait un moment qu'ils reconstruisent. Ils sont encore très jeunes, mais paradoxalement, ça fait un moment que ça reconstruit. Et là, tu es l'année où tu veux passer un cap. Et est-ce que si tu fais la même chose que l'an dernier, à savoir sortir au play-in, est-ce que c est... C est... Est ce n'est pas un échec déjà Juste... Se qualifier au play-in, bien sûr. Si... Je pense qu'ils ne sont même pas dans les 10. Oui, c'est un gros échec. Mmh. Mais je serais d'avis de dire que presque perdre le play-in, ne pas être qualifié en play-off, c'est presque déjà un échec. Petit échec peut-être mmh, Mais ouais. tu te mets un peu une pression Avec Chez Gildeus Alexander qui a, qui, a, ouais. un, voilà, qui a un contrat Il enfin, y a des équipes qui seront à l'affût On sait comment ça marche maintenant Il n'y a plus de free agency Donc euh, si d'un coup tu t'entends un peu partout dans ta tête as ton agent qui te répète Ah tiens il y a Lénix qui s'intéresse à toi Il y a telle équipe qui s'intéresse à toi telle équipe. Tu commences à avoir des rumeurs sur ESPN Sur Yahoo Ah euh, les Clippers se positionnent enfin, C'est son ancienne équipe mais je, je, je vous donne des noms au pif euh, un tel ou un tel se positionne euh, sans même que le Thunder soit dans l'optique de le transférer en fait, mettera ce genre de rumeur. Donc j'ai l'impression que le Thunder a quand même déjà un peu une pression en fait. Ah, il y a une pression,
0: c'est indéniable, il y a une pression de toute façon. Parce que tout le monde l'attend, gars. Tu... Euh, je n'ai pas écouté euh, toutes les previews euh, des, des, des gens euh, US ou français pour l'instant, mais euh, je serais très étonné que personne, euh, que les gens ne soient pas aussi hypés que nous par rapport par, par, par le, le Thunder, c'est évident en fait. Mais... Euh... Ouais, moi je, je veux pas, je veux pas tout de suite leur dire euh, si si vous n'êtes pas top 6, c'est échec. Donc je, c'est pour ça que la catégorie, la catégorie en me paraissait euh, adaptée. Mais euh, ouais, il y a cette pression.
1: Yes, euh,
0: à toi et à toi de nous citer une équipe. Alors, euh, j'ai mis, j'hésite entre parce qu'il me reste il me reste deux équipes.
1: Moi aussi, moi reste
0: on, deux. On, Je pense qu'on a les mêmes. Mais alors, j'ai j'ai mis euh, j'ai mis Minnesota. Ouais, moi aussi, bien sûr. Minnesota a parce un que... Euh, bah ouais, ils ne le feront pas. <rire> ça, c'est autre chose, mais ils doivent, ils doivent, ils doivent non, tenter. Ils doivent Anthony Edwards est censé devenir euh, un joueur un peu plus incontournable dans la Ligue euh, cette année. Il... Moi, je crois toujours que Rudy Gobert, euh, ça, ça, peut, ça peut le faire. Il euh, bon, y a le scepticisme autour de Kat et, Kat et Gobert ensemble, c'est toujours la question, mais... mais même comme ça, ils doivent pouvoir trouver euh, des solutions. L'effectif, il est quand même pas mal du tout. Euh, ça, ça doit, ils doivent pareil. C'est un, un cas différent d'Oklahoma City, hein, attention. Hein. Mais euh, c'est pareil. S'il n'y a pas, pas play-in, c'est un échec parce que ce sera l'échec du trade de Rudy Gobert. Clairement, ça va ouais. dire qu'ils ont réussi. Ils sont oh, il un des défenseurs. Logiquement, il y aura au moins play-in, ouais, mais, ouais, mais, mais je ça. pense qu'ils doivent, ils, ils doivent être en mesure de viser un petit peu mieux. C'est à dire que, pareil, pas le play-in, le bout du play-in à l'arrache. Ouais, super, on est qualifié, mais on va, on va se faire lâter en un match d'entrée. De, ça sert à rien. Je pense que s'ils doivent faire play-in, c'est pareil, c'est septième. C'est être à la lutte toute l'année la, toute pour le top 6. Euh, et s'il y a un bon scénario, un, petit, un cran au-dessus. Euh, mais ils doivent, ils doivent essayer de se qualifier pour les playoffs. Il n'y a pas d'alternative.
1: Je, 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 te, je, te je te rejoins. Hein. C'est une équipe... Pareil, c'est un gras pour elle parce que elle a beaucoup misé... Euh, L'objectif, c'était pas juste d'aller en play-off quand il mm. y a ce trait de Rudy Gobert. Il y a trop d'assets qui ont été lâchés. pour Après, on ne peut pas revenir constamment dessus. Mais ouais. ils ont fait venir Rudy Gobert en se disant, on fait venir une star, on balance nos atouts, et maintenant, on est prêt pour lutter à l'ouest. Et non, en fait, on voit que non. Après, c'est une équipe qui, je pense, as raison, on peut faire les playoffs. Hein, et elle doit viser les playoffs. Je l'ai mis dans la catégorie playoffs, non pas parce que je pense qu'elle finira dans le top 6, mais parce que je pense que c'est ce qu'elle va viser et ce qu'elle doit viser. Mais euh, ouais Anthony Edwards a intérêt à à Devenir une méga méga superstar pour vraiment porter. J'ai l'impression que ça reste trop léger, moi. Là, malgré
0: oui. tout ce qu'on dit, parfois on est un peu moqueur avec Kat, surtout enfin plus pour ses déclarations que pour son niveau de jeu. D'ailleurs, c'est même pas tellement sexe, un all-star. Mais là, pour moi, s'ils font une saison complète sans grosses blessures et où tu as Mike Conley, donc pour l'expérience, c'est quand, quand même bien. Il connaît bien Rudy aussi. Euh, Kat, Anthony Edwards, Jaden McDaniel, ce qui a un gros potentiel sur le banc. À Nikki Alexander Walker, je trouve qu'il a... Enfin, qu a avec le Canada, je les trouve excellents. Kyle Anderson, c'est un, un super joueur aussi. Nasrid, bon, c est, c est un, il avait un très bel impact jusqu'à sa blessure l'année dernière. cest dire que si c'est ton remplaçant, c'est plutôt bien. Du, du Sheikh Milton, c'est une équipe qui a, du, qui a de quoi faire. Donc, je serais, pareil, je serais oui. déçu si ça ne si ça prend pas du tout. Ça veut pas dire. Pour moi, ils, sont, ils, ils ont un, un plafond qui est pas si élevé parce qu'il euh, y a une forme d'incompatibilité entre Kat et, et Gobert. Mais, mais ils, ils, peuvent, ils, ils, doivent, en fait, ils doivent être aux au portes du top 6 ou, ou dans le top 6. Euh, dans cette, cette zone-là.
1: Ah, il y en a une autre, du coup, je la cite, et sachez que là, du coup, on sera pile à 11 équipes, et ça veut dire que dans toutes les équipes citées, il y en a au moins une qui ne fera même pas le play-in. Vraiment, je, ouais, je me rappelle, jusqu'à ouais, présent, on a, on a quand même parlé des Nuggets, des Suns, des Warriors, des Lakers, des Clippers, des Pelicans, des Grizzlies, des Kings, du Thunder et des Timberwolves, et parmi toutes ces équipes, plus celles que je vais dire là, il y en a une qui ne va pas faire le play-in, l'autre, c'est les Mavericks, je ouais. que tu les as mis aussi, ouais, ouais, les le Mavericks, genre, ouais j'ai failli les mettre outsider. Je sais que tu je, 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 <rire> ouais. je, pourquoi parce que il y a quand même énormément de talent dans cette équipe et il y a un des trois meilleurs joueurs du monde mm -hmm. avec Luka Doncic et je pense qu'à partir de là en fait tu te dis mais tu, vois, tu parlais de top 5 MVP pour chez mais pour moi chez Dusa Alexander c'est pas un des 5 meilleurs joueurs du monde par exemple, tu vois, mm -hmm. c'est fin de top 10 voire voire même peut-être plutôt euh, milieu de top 15 et là Luka Peut-être qu'il sera en fin de top 10 à la fin de la saison selon l'évolution, mais j'ai l'impression qu'avec Lucas, tu es quand même un des trois meilleurs joueurs du monde. Tu seras forcément fort, en fait. D'une manière ou d'une autre, tu seras forcément fort. Et je trouve qu'il y a eu aussi une très belle intersaison à Dallas. Euh, J'aime beaucoup la venue de Grant Williams. Mm. Je trouve qu'il y a des profils qui collent très bien avec Lucas Doncic chez Kyrie Irving. Ça fera une saison complète de Kyrie Irving. Et je pense que s'il n'y a pas de dinguerie de la part de Kyrie, mais Dallas, non seulement ira en playoff, alors passera... Peut-être pas, peut pas un tour, mais t'as as le meilleur joueur de la série quasiment sur chaque, euh, chaque équipe que tu quoi ouais. À part si tu joues Denver ou Golden State, bah, t'as le meilleur joueur de la série. Et le meilleur joueur de la série, souvent, ça fait la diff. Euh, Josh Green, il va continuer de progresser. J'aime bien aussi l'autre, John Anardi. Dante Exum, je pense que c'est une belle recrue. Il y a une équipe, qui, il y a Seth Curry encore dans cette équipe. Il y a Maxi Kleber, il y a Richon Holmes. Pareil, je trouve c'est une très bonne recrue en poste de pivot. Parfait pour jouer avec Luca et Kairi, ça. Ça va poser des écrans, rouler, ça va marcher à chaque fois, en fait. Euh, le, ma plus grosse interrogation, c'est le coach. Et, et, et Kairi, quoi. Mais sinon, derrière, je trouve que c'est vraiment une bonne équipe.
0: Pour moi, ce n'est pas les seules interrogations. Et je sais, je donne l'impression de faire des fixettes sur Kairi, et je le répète, c'est sans doute parce que je l'ai ai tellement aimé que du coup, euh, j'ai été déçu x60. Euh, fois, fois euh, et que du coup je, je, je suis pessimiste je, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis sur Luca. à partir du moment où tu as le meilleur joueur de, de la série, les trois quarts du temps tu peux passer mais ça pour moi c'était vrai sur la saison où ils vont en finale de conférence parce que je préférais l'effectif presque comme il l'était euh, avec euh, Dorian Finney-Smith pour moi hein, fin, son importance ouais. elle était vitale, c'est ne que je sais pas s'il sera aussi important à Brooklyn mais pour moi il était, il était vital et, et là quand je regarde le 5 qu'ils peuvent proposer et celui qui sont en train de proposer sur la saison où je rappelle qu'ils ont perdu, c'est de la pré-saison, hein, trois matchs. matchs ouais. Kyrie est déjà blessé. Euh, bon, c'est pas, pas fait les croisés, hein, mais c'est, il prend un peu de retard dans sa prépa. Bah, avec Kyrie, Luca et Grant Williams, que j'aime bien, euh, ils ont fait soit, donc, alors Derek Lively, un rookie, un hein, rookie en, en, en pivot titulaire. Ils avaient des problèmes dans la, dans la protection de cercle. Et là, tu mets la pression sur un rookie. Euh, euh, je qui pense qu'il ne un...
1: va pas rester longtemps dans le 5.
0: Ouais, donc il y, bon, y a Dwight Powell. OK, pourquoi pas. Euh, et, et dans le 5. On a vu les Richard Holmes. On a vu Prosper, le rookie, qui a, qui a aussi joué pas mal. Je, je suis d'accord. Ils, ils, ont, ils ont fait quelque chose. Ils ont essayé de, de rebondir après le trade de, de Kyrie qui les, qui les a un peu vidés. Et on a vu comment s'est terminée la saison. Mais ils ne il m'inspirent pas confiance, en fait. Euh, le, Luca, le talent de Luca m'inspire confiance. Le talent de Kyrie, quand il est concentré, euh, oui, évidemment qu'il inspire confiance, mais j'ai très peur de, 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 du, du niveau défensif de cette équipe, encore une fois, même s'il y a des joueurs qui sont capables de défendre. Grant Williams à Boston a été un très bon défenseur. Pour le reste, j'ai beaucoup de... Dé... Franchement, je suis sceptique. Et Jason Kidd, euh, voilà, que j'ai beau avoir adulé comme joueur et qui a eu des bons passages en tant que coach, notamment euh, quand ils vont en finale de conférence, il m'a l'air en, en roue libre, quoi. Et je, et je, 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 sais, je sais pas ce qu'il... faut, faut qu'il se réinvente lui aussi et qu'il apporte d'autres choses, parce que moi je peux pas je peux pas avoir confiance dans cette équipe là pour l'instant. Mais on est obligé de les mettre dans les prétendants aux play-offs, tu as Luka Doncic, tu peux tu peux pas lui dire bon euh, c'est une saison de transition non ça y est. Déjà il mm eu -hmm. on a vu hein, la, la tronche qu'ils faisait après les 20 les 20 matchs de transition de fin qu'ils ont bazardés à la fin. Tu euh, bah, tu peux pas lui dire ça longtemps donc euh, oui, ils sont obligés de viser les play-offs et, et je suis d'accord que dans un monde idéal vu le talent qu'ils ont euh, euh, ils doivent même être euh, avoir peut-être même l'avantage du terrain en play-off, tu as Luka Doncic qui est un Quelqu'un joueur fantastique, tu dois faire ça, mais je suis très très sceptique, je ne sais pas où les mettre en fait, donc je les ai mis là.
1: Je, je pense qu'il y a un 5 qui peut bien marcher, et mmh. je pense à un 5 qu'on verra forcément beaucoup c'est Kairi Luca, euh, Grant Williams dans le rôle de Dorian Finesmi, justement, mmh. Josh Green qui, euh, qui sera un tri euh, et euh, Rishon Holmes ou Maxi Kleber en pivot. Mmh. Après, voilà, ça dépendra de l'adresse de Green et de Grant Williams, notamment à 3 points, mais je pense que ça, c'est un 5 qui, défensivement, peut vachement couvrir Kyrie et Luca euh, tout, en étant plus... tout en étant une machine à scorer en attaque.
0: Bon, ah, on verra pour contre, cette équipe, es, mais es je, je comprends... Tes deux meilleurs joueurs, c'est des, ouais, des... des moins-values, moins ouais. euh, parfois des défenses, terribles, ouais. surtout pour Luca en défense. Donc, il faut que les autres... Ils... Ils avaient trouvé le moyen collectivement de, 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 de compenser ça il y, a, il y a deux ans. Là, il y a, il y a du boulot. Et j'espère me tromper. Hein, je dis ça. Si, si j'ai l'air véhément sur Dallas, euh, croyez bien que s'ils si, euh, si, si sont énormes et que, que c'est ultra fluide, que, que, que tout se passe bien, je serais super content et, et de, de mettre totalement planté.
1: Je pense pas qu'ils arriveront à gratter une place dans le top 5. Par contre... Euh... Euh, voire, ou dans le top 4. Dans le top 4, j'y crois pas, parce que je pense qu'il y aura trop d'incertitudes avec euh, des irrégularités. C'est une équipe de Jason Kidd. Les équipes de Jason Kidd, elles sont irrégulières. Mmh. Elles sont jamais vraiment euh, fiables tout du long d'une saison. Par contre, je pense n'arrive pas à imaginer les Mavs rater les playoffs Que ce soit via le playing que ce soit via la sixième place. Non, moi non plus, mais bon, si... je pense que ça fera les play-offs.
0: Mmh. Je pense, ouais, moi, je pense que ça, ce sera play ceux qui feront le play-in. Voilà. Je ne pense pas qu'on fera nos power rankings plus tard, hein, mais il y en a un autre jour, mais je. Ils seront pas, je les mets pas dans mon top 6. Voilà.
1: Alors, on a parlé justement en parlant de play-in, on avait une catégorie play-in, moi, elle était vide. Euh, toi, il y a le Thunder dedans, j'imagine qu'il y avait que le Thunder ou tu mis d'autres
0: équipes euh, Non, j'ai que le Thunder dedans.
1: Ok, bon, voilà. bon, on, peut, bon, on en a déjà parlé du Thunder, on peut passer à, à, brièvement à la dernière catégorie, celle des trop justes, ben, c'est bien. Donc, du coup, toi et moi, en fait, on a pareil, on, dans le play-in, on n'a pas mis. Euh, je, vais, allez, je, vais, je vais commencer par les Rockets on n'a pas mis une équipe que certains imaginent aller en pleine pour moi un J'ai je... peu hésité
0: parce qu'il y a un scénario où ça se fait je, je, je il y a pas évidemment l'équipe elle est l'équipe y est... a du talent mais c'est très jeune c'est ouais. voilà c'est plus juste pour ça
1: moi je pense que très vite on va se rendre compte qu'au Rockets la priorité c'est quand même les jeunes que bah voilà on a fait venir Van Fleet et Dylan Brooks en espérant et Jeff Green en espérant aller chatouiller un peu les les les, les équipes qu'on a citées avant j'ai l'impression que très vite on va se rendre compte, ah non, ça marche. c'est pas que ça ne marche pas des masses, mais c'est pas assez fort pour vraiment lutter. En tout cas, pas sur l'ensemble d'une saison. Je vous dis pas qu'en janvier, les Rockets ne seront pas encore autour de la 11e, 12e place, mais sur la durée, ce qui marche, enfin, le projet des Rockets, c'est Alper Hensengoon, c'est Jalen Green, c'est Amen Thompson, euh, c'est ces c'est Cam Whitmore. Et je pense qu'au final, cette équipe, elle est trop jeune et du coup, elle est trop juste ce qui m'a fait,
0: euh, fait hésiter c'est quand, quand même Ime Udoka parce que je ne l'envisage pas comme un coach de reconstruction de, de développement de joueurs c'est peut-être ce qu'il est, hein, c'est peut-être pour ça qu'il qu a choisi Houston ou alors parce qu'il était un peu tricard et qu'il avait, avait moins le choix hein, mais euh, j'ai l'impression qu'il a lui en tout cas dans l'idée de, 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 de surprendre son monde et d'emmener de, de, cette équipe là en play-in ou pas loin quoi. donc pendant un temps, tu as raison, je pense que pendant la saison il y a un moment où ils seront play-in ou pas loin parce que Van Vliet c'est un all-star parce que Dylan Brooks je pense qu'il est sous-coté en tant que joueur de basket hein. euh, pas en tant qu'autre <rire> qu chose mais, euh, et, et, et il y a des super jeunes joueurs mais ils, ils doivent encore découvrir lesquels, euh, avec lesquels ils pourront partir à la guerre plus tard ouais. et je pense, pense qu'il y aura un écrémage qui va à un moment coûter euh, des victoires et des... il va devoir faire des, des essais, c'est obligatoire mais ouais. euh, voilà il y a sur les jeunes il y, y a un talent assez fou quand même hein. Alperen Sengun c'est il a de l'or en barre dans les mains c'est 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 un joueur euh, c'est un joueur exceptionnel euh. il va faire une
1: grosse saison lui lui voilà, c'est une grosse saison il a
0: du boulot à faire notamment en défense mais et les autres je j'aime pas trop Jalen Green je suis enfin je suis un peu sceptique je le, lui pour le coup je, je le je le trouve un peu surcoté depuis qu'il en depuis qu'il en NBA mais euh, mais c'est pareil ça reste un, un mec avec euh, avec beaucoup de talent euh, Jabari Smith, j'aime bien. Bon voilà, Ils ont, ils ont, ils ont du monde, mais euh, ouais, ouais. c'est une zone de flou. C'est une équipe qui, je trouve, est quand même compliquée à, à cerner parce que tu sais pas s'ils vont partir tout de suite sur euh, full jeune euh, et, les, et, les, et les, les vétérans sont là en, en transit, en attendant autre chose, peut-être. Et euh, Ou alors, est-ce que on joue tout de suite le coup Au cas, tu as des joueurs qui, qui ont un petit CV, quand même. Donc, euh, on verra bien.
1: Ouais, j'ai... J ai, j ai, en plus, je trouve que comparé à d'autres équipes dont on va parler, c'est peut-être des jeunes où chacun va essayer de briller un peu individuellement. Comme l'année dernière. Mais la présence
0: ouais. du Doca va peut-être les prémunir contre ça.
1: Allez, je te laisse nous donner une autre équipe trop juste. Bah, bon, dans les trop juste, juste.
0: Fin, en gros, ceux qui Je pense que Utah sera trop juste. Ouais, ah bah oui. Ouais. Il y a eu l'effet de surprise de l'année dernière. <rire> ces, ces gars qui étaient pas censés, euh, qui étaient pas se retrouver au même endroit au même moment et qui se disent bon, allez finalement pourquoi pas, euh, qui se retrouvent un peu portés par Mark Hannon, par euh, par des joueurs oui. qui Ouais, Kelly Olinik, tout ça, c'était avec un... Alors, pour le coup, ils ont vraiment un super coach euh, qui, je pense qu'il a le potentiel pour être un des meilleurs coachs euh, euh, là, dans les années à venir. Mais ça va être juste et ils sont attendus au tournant, quoi. Enfin, ils sont attendus. C'est pas qu'ils sont attendus au tournant, mais il n'y a, a plus cet effet de surprise. Ils ont beau avoir recruté, John Collins, c'est très bien. Euh, y a, y a du... Comme dans toutes les équipes de l'Ouest, il y a du talent, mais j'y crois un peu moins. J'y crois un peu moins je... cette année. Je pense qu'ils seront plus dans le rang, un peu, un peu plus vite rentrés dans le rang. Eh,
1: je vais même aller plus loin que toi. Ils sont à une blessure à la cheville de Laurie Markkanen de finir dernier à l'Ouest. Eh, si possible. Laurie Markkanen ouais, ouais. Il rate euh, un mois et demi et que du coup ils prennent même deux mois et quelques à le relancer en se disant bon, euh, ils ont raté le tanking de l'an dernier. Je serai... Alors il y a des bons joueurs. Il hein. y a Olini, il y, y, y a encore du vétéran. C'est une équipe qui n'est pas non plus euh, euh, mauvaise, mais je, je pense que ça va finir dans les deux dernières places à l'Ouest. Honnêtement, je peux pas croire à Utah autrement. Je pense que de toute façon, c'était l'objectif de base et qu'ils en sont conscients.
0: Est-ce que tu crois qu'on va revoir, s'il commence à gagner 3-4 matchs, on va avoir des photos avec daniel Hange derrière Willardy Mais qu'est-ce que tu fous C'était pas ça le plan.
1: Il va le tacler ouais non mais de toute façon Olinik il est en fin de contrat cette fois-ci il y a moyen de vraiment casser ton équipe Collins tu peux le refourguer à une équipe qui est candidate au playoff Olinik il est en fin de contrat tu vas le refourguer à une équipe candidate au playoff d'ailleurs l'équipe qui va récupérer Olinik sera très intéressante derrière t'as pas vraiment de bons jeunes sur les lignes arrière qui pas de meneur George c'est bien ouais mais c'est de meneur qui va créer du jeu ah ouais non il y a des matchs où ouais non c'est pas défensivement c'est pas ouf moi, je pense que Utah, ça ne va pas gagner beaucoup de matchs. Ouais. Allez, je te donne une autre euh, qui est chère à mon cœur, c'est les Blazers. Je pense que Portland, euh, voilà, malgré le fait qu'il y ait des super assets qui aient été récupérés en l'échange de, de Lillard, je pense que c'est évidemment trop jeune. Par contre, ça va être très spectaculaire. Et en fait, ça peut être très paradoxal. C'est-à-dire que c une équipe qui peut gagner 30 matchs. Et quand même, ne même pas être dans le play-in et quand même être dans les 3 ou 4 dernières de, de la conférence Ouest parce que cette conférence Ouest est beaucoup trop euh, chaude. Euh, ouais. voilà, je pense que ça a gagné entre ouais. 25 et 30 matchs, mais c'est trop juste. Je
0: pense. On, on en parlait ce matin, mais leur roster il est excitant. Enfin, leur rotation un peu sur ouais, elle ouais, est pense. excitante parce que ouais. parlait, ça va courir. Je suis, ça, de qui... de, je suis en train de me rappeler que ce matin, je n'ai enfin, même pas parlé de Robert Williams qui était dans l'équipe aussi. Enfin, ouais. Mais tu fais un 5, euh, Scoot Anderson, Unfernie Simons. Euh, après, soit Tybull si, si tu veux de la défense, soit chez Sharp si tu veux plus d'attaque. Jeremy Grant, Diandre Ayton voilà. euh, avec Malcolm Brogdon qui sort du bon. Sharp ou Tybull. Euh, Robert Williams. <rire> Chris Murray. Alors Chris le Murray, frère le frangin, de... on va voir s'il si, si est aussi à l'aise tout de suite que, que, que son frère, mais ça, ça je sais pas. Toumani Camara. Voilà, bon, il va, ouais, Camara, je sais pas s'il va beaucoup jouer non plus, mais mais ouais. juste, là, voilà, c'est pour ça que je parlais de rotation serrée, le, le, les, les 7 les 7 -8, là, eh, ça, ça, ça envoie quand même. Hein c'est assez jeune. Euh, c'est pareil, c'est le genre d'équipe qui peut, euh, sur une série, euh, se retrouver vite, euh, une série de victoires, et tu te dis « Ah putain, ils sont, ils sont dans le play-in, c'est fou !» Et après, ouais. peut-être rentrer dans le rang, mais, euh, mais oui, bah, ils n'ont pas la pression, je pense, de tout de suite être, euh, être performants. Euh, la difficulté, ça va être que des joueurs comme Hayton, par exemple, bah, ont, connu des, des, ont, ont connu des playoffs, des finales NBA, euh, Brogdon aussi, euh, c'est la difficulté. Il faut voir s'ils seront tous raccord avec euh, la timeline qui est envisagée par Cronin, mais Ouais, bon, Cette année, cette année euh, je pense qu'on les verra plus, uh, plus en bas qu'aux que portes du play, en tout cas. Mais ça va ouais. être fun à suivre.
1: Ah, je te laisse aller, je te laisse lancer sur la dernière équipe de l'Ouest, celle qui va forcément être suivie de très près par tous les, Et... tous les
0: Français. San Antonio Spurs, évidemment, avec, euh, évidemment. avec Victor Wembanyama. Pareil, c'est un effectif qui a des choses, à... qui a des arguments. C'est hein. enfin, plutôt... Euh... En fait, <rire> si Wimb... admettons que Wembanyama, ce soit vraiment, vraiment, vraiment le phénomène annoncé, donc un type qui est tout de suite... Compétitif qui te fait tout de suite jouer les playoffs, euh, tout, qui te met tout de suite en position de gagner une série de playoffs, type euh, bah, LeBron, Luca, euh, des, des joueurs comme ça. Alors même s'ils n'ont pas. LeBron n'a pas joué les playoffs la première année, si je dis pas de bêtises. Hein.
1: Non, ni voilà. la deuxième. ni, la ni deuxième, la deuxième.
0: Bon, alors je m'avance un peu. Il faudrait que je regarde les superstars qui ont tout de suite. Euh, année rookie. Euh, Team, Dun non, Team Duncan, peut-être pas. Ah si, Duncan,
1: oui. Si, Duncan, oui. oui Duncan, bon. Duncan est champion sauf au mort.
0: Voilà. Donc, si, admettons que Victor soit. Euh, à la hauteur des, des attentes et c'est déjà euh, c'est des attentes hyper élevées bah, autour c'est plutôt sympathique et bien construit les qu'elle euh, Keldon Johnson euh, c'est moi j'aime plutôt bien donc c'est un peu c'est un peu limité en talent au, derri derrière Victor mais euh, ouais c'est les, les prémices de quelque chose de, 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 de fort sont là je y a, ce serait pas à l'Ouest je me dirais hey, ils ont peut-être un petit c'est tellement bien coaché et puis il y a un talent tellement transcendant que que rien ne dit qu'ils ne peuvent pas aller faire le play-in là je, bon, je me dis plutôt que ça, ça, devrait, euh, ça devrait être bas de tableau euh, et que l'important n'est pas là tout de suite
1: ouais moi je pense pareil je pense que ça sera dans 5 ans ça sera une équipe absolument monstrueuse enfin pas, non pas monstrueuse pardon pas monstrueuse ça, ça dépendrait vachement de quel niveau atteint Wemba Banyama Parce que finalement, pour être monstrueux, ça ne dépend pas vraiment de ton équipe, ça dépend de ta superstar. Ça dépend de ton, individuel, et ton individualité. C'est un espèce de paradoxe, mais pour être une équipe monstrueuse, il faut que tu aies un joueur monstrueux. Donc, je ne sais pas, ça dépendra d'où va Wemba a mais le... j'aime beaucoup ce qui va se passer à San Antonio, ce qui est en train de se passer à San Antonio. J'aime beaucoup le noyau dur. Je pense comme toi que ce sera trop juste que même si Vassel et Wembanyama étaient excellents, c'est-à-dire Wembanyama euh, au plus haut du, de l'arc euh, ou des attentes, euh, on va dire aller un mec qui est tout de suite à, à 22-23 points plutôt que 18-19 euh, ou plutôt que 15-16, selon. Euh, voilà, ça c'est un peu les arcs selon les mm. chacun. Il euh, y a as ceux qui le voient à 13-14, ceux qui le voient à 18-19 et ceux qui le voient à 22-23. Donc imaginons que Wembanyama soit tout de suite une force de frappe des deux côtés du parquet et que Vassell soit un all-star à... À plus de 20 points par match je crois que même dans ce scénario j'ai l'impression que saint antonio serait trop juste euh, parce que trop jeune mais euh, ça va